0: Ganz herzlich willkommen zum EVZ podcast Künstliche Intelligenz. In diesem Podcast sprechen wir mit ausgewählten Expertinnen und Experten aus der Wirtschaft und auch aus der Wissenschaft ganz konkret über Einsatzgebiete der Künstlichen Intelligenz, die ökonomischen Effekte, aber auch über die Grenzen der Nutzung dieser neuen Technologien. Wir, das sind Peter Buchsmann.
1: Und Holger Schmidt, wir beschäftigen uns an der TU Darmstadt am Fachgebiet Wirtschaftsinformatik mit dem Einsatz künstlicher Intelligenz und deren Auswirkungen auf Wirtschaft und Arbeit. Unser Gast heute ist Bastian Nominacher. Er erlangte im Jahr 2010 einen Masterabschluss mit Auszeichnung an der TU München. Kein Jahr später gründete er zusammen mit Kollegen das Startup Celonis, das er heute noch als CEO führt. Nach mehreren Finanzierungsrunden wird Zelonis in diesem Jahr als erstes deutsches Startup überhaupt mit einem Marktwert von mehr als 10 Milliarden Dollar bewertet. Wir freuen, dass Sie heute bei uns sind. Guten Tag, Herr Nominacher.
2: Hallo, guten Tag. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, Herr Nominacher, Zelonis beschäftigt sich mit dem Thema Process Mining. Nehmen Sie uns doch vielleicht mal so ein bisschen mit, was ist denn das zum einen und warum ist das so attraktiv, etwa für Investoren oder offenbar auch für Ihre Kunden?
2: Ja, Brows Mining ist wirklich eine ganz spannende Technologie und zeigt eigentlich, wie ja, Grundlagenforschung im Bereich KI, ähm, ja, allgemeine Informatik, die Geschäftsprozesse komplett verändern kann. Sie können sich prost vorstellen wie eine Art Röntgengerät, nur für die Prozesse in einem Unternehmen. Das heißt, damit wird sofort ersichtlich, wie Unternehmensprozesse ablaufen, wo zum Beispiel Schwachstellen auftreten, ineffizienten Dinge mehrfach bearbeiten werden oder wo es einfach Varianten gibt in dem Ist-Prozess, die vom definierten Sollprozess abweichen. Wichtig ist aber, dass die Technologie sich mittlerweile erheblich weiterentwickelt hat. Getrieben von der Nachfrage unserer Kunden, nachdem die jetzt sehen konnten, was hier in den Prozessen passiert, wo die Probleme auftreten, geht es mittlerweile auch sehr stark darum, mit unserem Execution Management System, aktiv Lösungen vorzuschlagen, das heißt, aus den Daten das abzuleiten, Empfehlungen zu geben und die dann auch direkt in den Systemen umzusetzen. Das heißt, Sie können sich das wirklich vorstellen, Prosmining eine Art Rundengeräte auf Basis der Daten aus den IT-Systemen für die Prozesse und mit dem Execution Management System wie der Arzt, der dann auch die ja, Krankheiten erkennt, behandelt und den Patienten heilt.
1: Können Sie uns ein paar Beispiele nennen, wo denn in den Unternehmen die größten Ineffizienzen zu finden sind? Also im Rechnungswesen, in den Produktionsprozessen, wo, wo lauern denn die Ineffizienzen?
2: Ja, gerne. Das ist auch wirklich das Spannende, dass Sie die Technologie so breit anwenden können in den verschiedensten Branchen und Anwendungsfällen. Und ich bin selbst auch wieder überrascht, was die Kunden eigentlich für innovative Anwendungsfälle angehen. Aber es gibt natürlich einige Bereiche, wo das sehr, sehr stark angewendet wird, sehr erfolgreicher Bereich ist beispielsweise alles im Bereich der Verwaltungsprozesse. Das sei einerseits beispielsweise im Einkauf, wo es häufig zu Mehrfachbearbeitung kommt, wo Verträge nicht richtig bedient werden. Aber in den ganzen Accounting-Prozessen, wie sie Rechnungen bearbeiten, da läuft einfach gerade in den großen Unternehmen ein sehr, sehr hohes Volumen drüber. Das heißt, da haben sie wirklich das, das klassische Backoffice, in dem das anzuwenden. Aber auch spannende Anwendungsfälle, gerade im Front Office mit den Kunden, wie sie damit interagieren. Ein sehr erfolgreicher Kunde von uns ist da beispielsweise Uber, der Fahrservice. Die haben natürlich weltweit Millionen von Kunden und dann natürlich auch eine hohe Menge von Servicefällen, die zu analysieren und einfach sicherzustellen, dass die schnellstmöglich umgesetzt und uh, beantwortet werden. Das sind jetzt zwei Anwendungsfälle, aber ich kann eigentlich gar nicht quasi alles vollständig mit aufzählen, weil es so viele spannende Beispiele gibt. Eins, das da toll ist, ist beispielsweise die Lufthansa im Bereich der Ground Operations. Das ist was, wo man eigentlich nicht direkt dran denkt, aber die haben einfach das angeschlossen an ihr System, das wirklich verwaltet wie so ein Flugzeug, wenn das reinkommt, wenn es den Boden berührt, wenn es zum Gate fährt, wenn dann, äh, Einerseits natürlich nachgetankt wird, die Koffer ausgeladen werden, die neuen Koffer rein, der entsprechende Crewwechsel stattfindet. Das sind ganz, ganz viele Schritte. Und da im Detail mit reinzugehen, das ist natürlich unglaublich eng getaktet. Jede Verzögerung, wenn es jetzt fünf Minuten länger dauert, das Flugzeug zu reinigen, führt dazu, dass man später abheben kann, dass das entsprechend unpünktlich ist. Und das ist ein innovativer Anwendungsfall, wo man sieht, man geht in den neuen Bereich mit rein. Und wir haben jedes Monat Kunden, die es auf neue Bereiche mit anwenden und um sich das mal anzuschauen. Und was da wirklich einfach spannend ist, auf die verschiedensten Kundenworkshops, Kundenkonferenzen zu gehen und einfach zu sehen, wie arbeiten damit. Das ist auch, was mir großen Spaß macht, weil man immer wieder eigentlich auf Dinge stößt, die man sich eigentlich gar nicht gedacht hätte, dass dort das angewendet werden
1: kann. Von Ihnen stammt der Satz, unser adressierbarer Markt ist die gesamte Bürokratie und Ineffizienz in den Unternehmen weltweit, die wir beseitigen können. Das äh, ja, klingt nach einem großen Plan, weil Ineffizienzen gibt es äh, wahrscheinlich jede Menge. Wo sehen Sie denn Celonis in zehn Jahren? Äh, wie, wie entwickelt sich das denn weiter? Weil Ineffizienzen beseitigen, das haben Sie ja schon ein bisschen angedeutet, da, da wird es ja nicht mehr bleiben, da geht es ja weiter.
2: Ja, das, da haben wir ganz viel vor. Bei Zellonis und gerade auch bestärkt einfach zu der, durch den Enthusiasmus und die Erfolge, die unsere Kunden haben, treiben wir eigentlich ständig das voran. Und da sehen wir wirklich unsere Aufgabe, jeden Tag die Technik weiterzuentwickeln, damit wir noch mehr aus diesen Daten machen können. Das ist ja der, der große Schatz eigentlich, den die Kunden zur Verfügung haben. Heute durch die Digitalisierung, jeder Geschäftsprozess läuft entsprechend über Systeme. Es werden Daten aufgezeichnet und jetzt auch mit unseren Task-Mining-Funktionalitäten können Sie gar nicht strukturierte Prozesse analysieren. Wir haben da aber eine sehr mutige und äh, weitreichende Vision, gerade mit unserem Execution-Management-System, ähm, das wirklich auszubauen, wie man noch besser wirklich Einerseits Insights, das heißt Erkenntnisse aus den Geschäftsprozessen ziehen kann, direkt Vorschläge, man kann aber auch das dann direkt in den Geschäftsprozessen umsetzen. Ähm, da gibt es sehr leistungsfähige Ansätze, beispielsweise im Bereich der Dokumentenerkennung. Wie verarbeite ich automatisch, wenn zum Beispiel Rechnungen oder Bestellungen reinkommen? Wie kann ich dann mit KI auch Vorschläge geben, wie die bearbeitet werden? Und da kann es komplett verändern. Ich habe vor kurzem hier mit einem Kunden gesprochen, die haben es geschafft, um den Faktor 3, damit die Bearbeitung ihrer einkommenden, äh, eingehenden Rechnungen zu optimieren. Einfach die schneller, besser durch das System zu routen, weil direkt die KI das erkennt, wie der Rechnung reinkommt, das an den richtigen Bearbeiter schickt. Und das sind natürlich die Dinge, die uns motivieren, die uns Spaß machen, wenn wir komplett eigentlich den Status Quo verändern können und das auf das nächste Level heben. Und wir sind da auch sehr stark in enger Kooperation mit der Wissenschaft. Ähm, Celonis ist ja aus der Forschung an der TU München entstanden. Wir arbeiten extrem eng mit den Forschungseinrichtungen da weltweit zusammen. Deshalb freue ich mich ja sehr, dass Wil van der Alst, ähm, der ja eigentlich der Erfinder und Vordenker des Process Mining äh, auch vor kurzem als Chief Scientist zu Celonis gestoßen ist.
0: Können Sie uns vielleicht noch ein bisschen erklären, welche Rolle spielt die künstliche Intelligenz denn genau ähm, in Ihrem Process Mining?
2: Lassen Sie uns doch zum Beispiel nochmal das äh, Thema aufgreifen, was wir vorher besprochen haben, mit dem Flottenmanagement bei der Lufthansa. Ähm, hier, wenn man sich diesen Anwendungsfall anschaut, liegen die Herausforderungen darin, dass einfach sehr hohe Materialkosten, zum Beispiel für den Betrieb, der äh, Triebwerke vorhanden sind. Da gibt es strenge Regularien, die gerade Flugbetrieb und es steht natürlich die Sicherheit über allem, aber auch gleichzeitig will natürlich sich die Kundenzufriedenheit äh, motiviert werden. Und was hier wirklich die KI ermöglicht ist, sehr gut zu verstehen, wie diese hochkomplexen Prozessabläufe zusammenhängen und ablaufen. Das heißt, welche Abhängigkeiten gibt es zum Beispiel von der Bestellung eines Ersatzteils bis zu einer potenziellen Reparatur. Wenn Sie die Ersatzteile beispielsweise nicht rechtzeitig bestellen oder wenn Sie die Schichtplanung der ähm, Techniker nicht darauf abstimmen oder auch wann die Flugzeuge entsprechend drin sind. Und was jetzt die zellungs macht, die bringt diese Daten zusammen Bringt ihnen ein auswählbares Format in unserer Cloud und mit unseren Algorithmen werden dann entsprechend einerseits diese ja erstmal die Klarheit, der Überblick über den Prozess geschaffen, aber dann auch direkt Empfehlungen abgeleitet.
1: Heute wird Process Mining ja meist mit sagen wir, Verwaltungsprozessen verbunden. Nun stehen aber mit dem Internet der Dinge, stehen uns ja ganz neue Produktionsprozesse auch bevor, die viel stärker vernetzt sind, als das, was wir bisher haben, haben die müssen komplett neu designt werden. Ist das auch ein Anwendungsgebiet für Process Mining und künstliche Intelligenz?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das ist eines meiner persönlichen Steckenpferde. Also Process Mining wurde natürlich am Anfang oder wird immer noch sehr stark in Verwaltungsprozessen angewendet. Das ist auch ein extrem spannender Anwendungsfall. Es gibt sehr gute Business Cases, die da entstehen und Tausende von Kunden, die erfolgreich anwenden. Aber natürlich gerade die Kernprozesse in der Produktion, ich arbeite damit mit verschiedenen Kunden sehr eng zusammen, die es wirklich auf ihren Fertigungsstraßen einsetzen, die damit die Daten aus den Maschinen mit rausziehen. Und das macht es natürlich noch spannender, weil natürlich die Kernwertschöpfung eines Unternehmens dann da vorhanden ist und das mit umzusetzen. Die Grundlage ist eigentlich nur, dass Datenspuren entstehen und Datenspuren gibt es eigentlich fast überall. Und deshalb, äh, glaube ich, ist das eine sehr, sehr große Chance, das damit auch einzusetzen, einerseits Produktionsprozesse natürlich im Status quo zu verstehen, aber die auch komplett neu aufzusetzen, sei es jetzt in Hinsicht auch, ähm, Richtung Nachhaltigkeit, über die Lieferketten hinweg, was da auch sehr spannend ist. Aktuell findet ja so eine Optimierung und Steuerung wirklich immer auf der einzelnen Unternehmensebene statt. Aber gerade jetzt zum Beispiel Fertigungsprozesse, die hängen extrem stark von den Lieferketten ab. Die, und auch natürlich von den, also einerseits natürlich auf der Lieferantenseite, aber dann auf der Abnehmerseite, sei das zum Beispiel in der Automobilherstellung mit den Händlern, mit den äh, entsprechenden Distributoren, die das verteilen. Und wenn man das End-to-End -End zusammenbringt, dann können sie ganz neue Dinge entsprechend angehen und das mit optimieren. Und da, das macht uns auch Spaß. Ich glaube, da werden wir noch viel mehr über die nächsten Jahre sehen, wie die Unternehmen da wirklich auch reingehen. Und ähm, die bauen da wirklich sehr, sehr starkes Know-how auf, ähm, um dann ja dort das auch anzuwenden.
0: Spannend. Ich denke mal so, wenn ich das richtig verstehe, das Thema Process Mining bietet sich ja für alle möglichen Prozesse an, die es so im und, und, auch, und auch zwischen Unternehmen gibt. Es geht ja viel, das haben wir jetzt verstanden, auch um Daten und Datenspuren. Wo sind denn die Grenzen? Also ich denke jetzt mal an Datenschutz und die DSGVO. Also welche Prozesse würden Sie denn sagen, die fassen wir lieber nicht an, eben aus Privacy-Gründen?
2: Datenschutz ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt und gerade für uns als äh, deutsches Unternehmen. Ähm muss man dann sehr großes Augenmerk darauf setzen. Das Wichtige ist bei Prosing und Execution Management steht nicht der einzelne Mitarbeiter im Fokus, sondern sie wollen eigentlich das Gesamtgebilde, den Prozess entsprechend analysieren und auswerten. Und wir haben da sehr leistungsfähige Algorithmen, die das ermöglichen, aber gleichzeitig auch die Privatsphäre entsprechend schützen. Das heißt beispielsweise zu vermeiden, dass man auf eine Menge unter fünf Mitarbeitern einen Drilldown machen kann in der Auswertung. Und das ermöglicht es wirklich eigentlich Process Mining in nahezu jedem Geschäftsprozess einzusetzen, aber mit einer entsprechenden Privacy Compliance. Wir haben sehr viele Anwender auch in Deutschland, auch im öffentlichen Bereich und die wissen das auch wirklich zu schätzen. Und ich glaube, das ist auch eine Stärke, die wir als deutsche Unternehmen nutzen können, wirklich ja Privacy-enhanced Technologie anzubinden, wo man im Produktdesign von Anfang an sich damit beschäftigt. Wenn Sie zum Beispiel sich unsere Task Mining Lösung anschauen, die macht proaktiv erkennt ihr das, wo welche Dinge zum Beispiel nicht gezeigt werden können, haben entsprechende Anonymisierung und pseudonymisierung, um beides mit anzuwenden, den Anwender oder den entsprechenden Personen im Prozess zu schützen, aber gleichzeitig dem Unternehmen auch zu ermöglichen, die Technologie anzuwenden.
1: Nun hat Process Mining hier lange Zeit so ein ja, Schattendasein geführt. Es hat lange Zeit lange gedauert, bis es, bis es mal richtig, richtig angekommen ist. Jetzt boomt das Geschäft aber. SAP hat Anfang des Jahres für fast eine Milliarde Euro an den Potsdamer Anbieter Savinio gekauft. Auch IBM hat zugekauft. Ist es Ist für sie ein Problem, wenn die großen Player nun auch Process Mining machen, zumal ja sozusagen die ihre eigenen Prozesse zum Beispiel im Fall von SAP, ihre eigenen Prozesse damit verbessern können. Also wenn die Prozesse sozusagen schon von vornherein besser sind, dass sie dann keine Arbeit mehr haben. Also wie ist die Aufteilung dort? Wie sehen Sie den Markt sich entwickeln?
2: Genau, ich glaube, wenn Sie einen neuen Markt aufbauen, was wir hier machen, wirklich eine neue Kategorie von Software, ist es eigentlich die beste Bestätigung, wird wirklich auch mehr Unternehmen in den ganzen Bereich eintreten und sich damit beschäftigen. Weil die größte Herausforderung, die wir haben, ist die Awareness. Viele Kunden, ähm, äh, Personen im Markt kennen unsere Technologie noch gar nicht. Insofern, es ist wirklich eine Bestärkung, äh, dass da ähm, mehr und mehr Anbieter in den Markt mit reingehen und wir haben mehr als genug Arbeit, ich glaube, was uns auszeichnet, ist also wirklich als Marktführer, dass wir diese Fähigkeiten haben, wir wirklich vollständig, gerade für große Unternehmen, das mit anbieten zu können. Und deshalb haben wir auch laut Gartner einen Marktanteil von über 80 Prozent als Marktführer. Aber ich glaube, man darf sich da nicht drauf ausruhen, sage ich meine Mitarbeiter jeden Tag, wir müssen das ständig weiterentwickeln, die Innovation mit voranzutreiben. Aber mich freut es. Wir haben weniger als ein Prozent des Markts erschlossen und das wird dem sehr, sehr stark helfen, einfach die Ökosysteme aufzubauen. Auch natürlich bei den Partnern, mehr Mitarbeiter zu schulen, die mit der Technologie arbeiten zu können. Ich bin fest überzeugt mit der Power aller Zellenauten und der Innovation, dass wir den Kunden immer die beste Lösung anbieten werden können.
0: Das, das, ist, das ist gut und klingt, und, und klingt gut. Vielleicht nochmal ähm, zurück zu der Frage von Holger, ähm, die, die SAP-Übernahme. Ne? So sind gerade in den ähm, größten Unternehmen ähm, die meisten Geschäftsprozesse ähm, tatsächlich mit SAP-Software abgebildet wenn, also das heißt, sie müssen auf SAP-Daten zugreifen, um einen Process-Mining erfolgreich durchzuführen. Wenn die sich jetzt aber einen eigenen Process-Mining-Anbieter zukaufen, ähm, werden sie dann nicht manchmal ein bisschen unruhig? Gerade weil sie ja relativ stark äh, geworden sind mit der hohen Bewertung, da sind sie ja mittlerweile ein viel beachteter Player.
2: Genau, ähm, nein, eigentlich nicht, also ich ich glaube, das Wichtigste, was die Kunden auch wirklich wertschätzen, ist, wenn sie eine solche Lösung haben, ist ja gerade sehr viele verschiedene Geschäftsprozesse anzubinden. Wir haben es vorher gerade gehabt in der Produktion. Selten ist es der Anwendungsfall, dass sie nur noch einen einzelnen Prozess partiell mit entsprechend analysieren und optimieren. Und deshalb hat es auch gerade eine Stärke, wenn man unabhängiger Anbieter ist oder die Schweiz des Process Minings, weil sie natürlich nicht nur SAP-Systeme und ES anbieten können. Aber verstehen Sie mich nicht falsch, es gibt wahrscheinlich keinen Anbieter um Faktor 10 oder 20, der so viele SAP-Systeme angebunden hat wie wir, genauso aber bei Oracle oder Salesforce-Systemen. Ich glaube, die Kunden gerade heute im Bereich Innovation sind sehr, sehr anspruchsvoll und werden immer zu dem Anbieter gehen, der dann die beste Technologie anbieten kann, einfach um da Wettbewerbsfähig bleiben zu können.
0: Sie sind ja ein, ein, ein sehr, sehr erfolgreiches Startup. Dafür, daher würden wir gerne nochmal auf das Thema Startup und KI und den Markt zurückkommen. Also wenn wir uns das mal anschauen, wie es in Deutschland aussieht, weil die Anzahl der richtig erfolgreichen KI-Startups ja durchaus noch, ein, noch überschaubar, würde ich mal sagen. Wie schätzen Sie denn diesen Markt ein? Ja, und wenn Sie es gerade mal vielleicht mit dem Startup-Verhalten in Ländern wie USA, Israel oder auch in Asien vergleichen würden sind wir nicht vielleicht schon ein bisschen hinten dran?
2: Ähm, ich gebe Ihnen recht, also ich glaube, wir könnten da noch viel mehr erreichen, weil wir natürlich eigentlich eine tolle Ausgangslage haben, wenn wir uns das anschauen. Wir haben eine starke äh, Ingenieurskultur, wir haben sehr, sehr gute Ausbildung. Das heißt, gerade diese Grundlagen, um KI-Systeme zu entwickeln und abzubilden, das sind sehr starke mathematische, technische Fähigkeiten, die gibt es sehr stark. Es gibt da auch äh, eine Handvoll Unternehmen, die da erfolgreich sind, das damit anwenden äh, und das Ganze wächst auch. Ich würde mir aber wünschen, wenn wir da noch viel, viel mehr ermöglichen können und das ist natürlich auch schön dann zu sehen, wenn einzelne Cluster, wie jetzt zum Beispiel die Unternehmertum oder ähnliches, wo es immer mehr Unternehmen gibt, wo immer mehr Studenten oder auch Personen einfach Unternehmen gründen, aber ich glaube, da haben wir noch ein bisschen was aufzuholen, aber ich bin da zuversichtlich, gerade wegen dieser Ausgangslage, wegen der sehr guten Ausbildung und ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Vorteil, denn wir haben sehr viele innovative ähm, Ankerunternehmen, äh, die dort angewendet werden kann, im Mittelstand, die damit arbeiten, die diese mit den Daten verwenden. Ich bin zum Beispiel als äh, Business Angel tätig bei einem äh, Unternehmen Instronex in Würzburg, die äh, entwickeln Indus, äh, Technologie für Industrie, Automatisierung, äh, Industrie 4.0. Und es ist beeindruckend, wie viele innovative Mittelständler es gibt, die wirklich auf die Technologie setzen, die damit komplett neue Produktionsprozesse mit aufsetzen und damit diesen Innovationsprozess natürlich auch sehr stark am Laufen halten. Weil um sowas zu entwickeln, brauchen Sie natürlich einerseits die Manpower, das Know-how, aber natürlich auch Anwendungsfälle und Daten, mit denen Sie arbeiten können.
0: Nun beobachte ich das, das Thema Gründungen an und für sich relativ intensiv, seit, seit vielen Jahren auch. Ne, Daher nochmal, nochmal Glückwunsch zu dem, was Sie was sie auf die Beine stellen. Aber was ich auch seit Jahren beobachte, ist, wenn Sie sich allein die Gründungsraten anschauen, ja, also wie viele Studentinnen und Studenten aus deutschen Hochschulen einerseits und aus amerikanischen Hochschulen andererseits, denn ein solches Startup gründen, dann ist das Verhältnis hat sich nicht allzu stark geändert. Das heißt, sie sind einer der relativ wenigen Gründungen, die wir, die wir dann haben. Ähm, erzählen Sie uns doch vielleicht nochmal, wie sind Sie denn auf die Idee gekommen, Zelonis zu gründen?
2: Wie, wie sind wir auf die Idee gekommen? Ja, gern. Und zwar, ähm, das Ganze äh, hat gestartet. Wir waren, also äh, die drei Gründer, Martin, Alex und ich, an der äh, TU München haben wir studiert und waren bei der studentischen Lebensberatung Academy Consult tätig. Und der Auslöser war eigentlich damals ein Projekt für den Bayerischen Rundfunk und, äh, Dort hat der CEO eine Herausforderung mit seinem IT-Service-Prozess. Das heißt, wenn ein Passwort zurückgesetzt werden muss oder wenn ein Drucker nicht richtig funktioniert, hat einfach zu lange gedauert, mehr als fünf Tage. Das ist gerade natürlich im Rundfunkbereich, wo es klar, wenn man auf Sendung geht, muss man auch relativ schnell dann Probleme lösen können. Und wir sind da reingegangen mit klassischen Consulting-Methoden. Wir machen Interviews, Brown-Paper-Sessions, zeichnen das Ganze auf und wir haben sehr schnell festgestellt, wir waren alle sehr ambitioniert, damit kommen wir eigentlich wirklich weiter. Sie fragen zehn Leute, kriegen zwölf verschiedene Meinungen. Es dauert lange und dann haben sie nur ein statisches Bild. Da wir alle einen recht technischen Hintergrund hatten, war uns aber relativ schnell klar, alles, was da passiert, wird eigentlich in Datenbanken gespeichert. Und wir kannten die ersten Paper von Will van der Alst, das ist äh, Professor an der, damals an der TU Eindhoven, zum Thema Process Mining. Und das war eigentlich der Moment, wo wir gesehen haben, hey, hier gibt es einen Anwendungsfall und es gibt einen akademischen Ansatz. Und dann haben wir uns drei Monate bei mir in der Wohnung zusammengesetzt, Tag und Nacht entwickelt und die erste Version von Celonis umgesetzt. Und ich kann mich wie heute noch daran erinnern, wie begeistert, dann ja, die Mitarbeiter des Kunden waren, des Bayerischen Rundfunks, als wir denen gezeigt haben, wie der Prozess abläuft, wie wir das verbessern können. Und wir haben es dann geschafft, das von fünf Tage auf unter einen Tag die Lösungszeit zu verbessern. Also von einem Prozess, der eine große Problemstellung ist, zu was das wirklich sehr gut funktioniert und wo alle stolz drauf sind. Und da war uns dann eigentlich klar, das ist eine Grundlagentechnologie, die kann man überall anwenden. Und dann ging es los. Dann haben wir angefangen, Thelonis aufzubauen und haben über Empfehlungen die ersten weiteren Kunden bekommen, große Anwender wie Siemens und dann Stück für Stück wirklich diese Technologie entwickelt. Aus der Forschung, die verschiedenen Konzepte, aus dem Process Mining, ETL, Datenvisualisierung in Memory-Datenbanken reingeholt und damit das Ganze mit aufgesetzt. Und äh, ja, der Erfolg der Kunden hat uns dann einfach motiviert, das immer weiter mit aufzubauen.
1: Wir ähm, diskutieren ja in Deutschland immer, dass es ähm, schwierig war und zum Teil auch noch ist, an Risikokapital zu kommen. Damit haben Sie ja offenbar jetzt kein Problem mehr. Das, ähm, die jüngste Finanzierungsrunde war ja sehr beachtlich. Aber sehen Sie das generell noch als Problem, dass gerade KI-Startups ähm, es hier schwerer haben, an Risikokapital zu kommen als möglicherweise in USA wieder als als Beispiel genannt. Ist das ist das eine Wachstumsbremse gewesen für Sie? Hätten Sie viel schneller wachsen können, wenn wenn Sie in Amerika gesessen hätten?
2: Ähm, ja, es glaube ich, ein wichtiger Aspekt darüber zu sprechen. Ich glaube, da hat sich ja viel verändert. Als wir gestartet sind, haben wir am Anfang keine Investoren gefunden. Da gab es aber eine gewisse Skepsis, gerade wenn drei Studenten in so einem Hochtechnologie-B2B-Bereich ähm, und später dann haben wir uns bewusst entschieden, die ersten Jahre wirklich äh, innenfinanziert zu agieren, einfach weil wir eine sehr starke Kundennachfrage hatten. Ich glaube, da hat sich aber sehr viel auch getan. Das ist jetzt schon fast zehn Jahre, oder das ist ja mehr als zehn Jahre her. Gerade in den Frühphasen, glaube ich, gibt es jetzt wirklich ein ähm, tolles ähm, Ökosystem, das da entstanden ist, da immer mehr auch lokale Fonds in Deutschland tätig sind, die ja wirklich eng mit den Universitäten zusammenarbeiten. Fonds wie Visionary Race Club, La Famiglia und ähnlichen, die da sehr eng, gerade auch im B2B und nicht nur KI, alles, was im Bereich Informatik ist, da aktiv sind. Also ich glaube, das hat sich stark verbessert. Trotzdem ist es natürlich immer noch eine Herausforderung, weil die Investoren natürlich anspruchsvoll sind in den Frühphasen. Ich glaube, in den mittel- bis späteren Phasen, wenn es dann in Bereichen geht von 50 bis mehrere hundert Millionen, da sind wir in Deutschland immer noch nicht so gut aufgestellt. Es ist auch institutionell bedingt, einfach dadurch, dass die Pensionskassen weniger ihre Mittel, die natürlich sehr große, über sehr große Vermögen verfügen, dort nicht anlegen können. Ähm, da kommt es hauptsächlich noch aus den USA. Da gibt es jetzt ja verschiedene Initiativen, auch mit dem KfW 10 Milliarden vor, um das Ganze mit zu stärken. Ich glaube, da müssen wir weiter einfach noch dran arbeiten.
1: Sehen Sie das als Problem, dass ähm, fast alle großen Finanzierungsrunden, aus dem Ausland kommen? Also die, die Dimensionen, in denen Sie gerade gesprochen haben, also sagen wir über 100 Millionen, das kommt ja zu, zu 90, 95 Prozent in der digitalen Welt heute sozusagen. Also die Investitionen in Deutschland kommen aus dem Ausland, vorwiegend aus den USA, bisschen aus, aus Asien. Sehen Sie das als Problem oder ist Ihnen das eigentlich total egal, weil Sie sagen, wir brauchen das Geld, um zu wachsen und dann ist uns die Geldgeber, sofern Sie, sage ich mal, gewisse Kriterien erfüllen, also völlig egal, wo Sie herkommen.
2: Also Unternehmer sehe ich natürlich vor allem die, die, die Chancen oder Möglichkeiten, es zu verbessern. Ich, ich glaube, ich finde es zum einen erstmal eine, toll, dass wir es überhaupt schaffen in Deutschland, auch diese äh, wirklich. Äh, Blue chip investoren anzulocken das hat man jetzt also ja gesehen, gerade es war seit Beginn des Jahres sehr viele sehr renommierte Runden. Ich glaube, das kann man weiter noch mit ausbauen. Bei uns war es ein bisschen unterschiedlich in dem Bereich dadurch, dass wir eigentlich jede der Finanzierungsrunden, die wir gemacht haben, genutzt haben, um gezielt nicht nur Kapital mit reinzubekommen, sondern auch Know-how-Netzwerk-Experten. Also in der letzten Finanzierungsrunde war es gezielt unser Ziel, auch wirklich international renommierte Investoren reinzubekommen, die gerade beispielsweise im Bereich der Großunternehmen sehr stark investiert sind. Das hilft ihnen natürlich auch. Also bei uns ist zum Beispiel T. Rowe Price und Franklin Templeton investiert. Die sind natürlich in den Fortune 500 in fast allen aktiv. Das ermöglicht ihnen natürlich dann einen besseren Kundenzugang und auch von dieser Expertise zu profitieren, wirklich weltweite Marktführer aufzubauen. Firmen wie Workday, wie Atlas sind, das hilft natürlich. Das heißt, hier eine bewusste Entscheidung. Ich würde mir aber wünschen, ich ich glaube, aber ich bin da optimistisch. Wir haben ja gesehen, wie sich jetzt in den letzten Jahren in den Frühphasen entwickelt haben, dass sich in den nächsten fünf bis zehn Jahren das auch in den späteren Phasen entwickeln wird. Ich glaube, das Wichtigste wäre da einfach die Deregulierung für die Pensionskassen, weil nur dort ist natürlich Vermögen im Bereich der Milliarden verfügbar, um dann so große Fonds entsprechend auch mit Kapital zu speisen.
0: Sie hatten eben angesprochen das Thema ähm, die Regulierung der Regulierung der Pensionskassen, sicherlich ein spannendes Thema. Was könnten Sie denn noch für Punkte nennen, ähm, was sich in Deutschland ändern müsste, damit zukünftige Startups, gerade im Bereich KI, vielleicht einfacher haben, als Sie es hatten? Oder noch einfacher?
2: Ja, ich bin niemand, der, und das ist ja, wenn man äh, quasi äh, liest, was ich so sage, ich bin niemand, der sagt, Deutschland ist schlecht oder ähnlich. Ich glaube, wir haben eine sehr gute Ausgangslage mit der tollen Ausbildung, mit der, Unternehmensbasis hier. Aber es gibt natürlich immer Dinge, an denen wir arbeiten können. Ich habe es angesprochen mit den Pensionskassen. Das Thema der Aktienoptionen, da sehen wir immer noch zurück. Das gibt uns einfach einen Nachteil. Das kann man in anderen Ländern einfach wesentlich attraktiver Talente anlocken, die Mitarbeiter auch entsprechend vergüten. Und es ist auch ganz wichtig, um das Ökosystem aufzubauen. Wenn wir uns mal betrachten, warum ist das Silicon Valley so erfolgreich gewesen? Auch deshalb, weil die Mitarbeiter gelernt haben und dann natürlich auch Kapital geschaffen wurde, um dann in neue Unternehmen das mit aufzubauen. Das macht mich ja zum Beispiel stolz, wenn Zelones-Mitarbeiter dann zwar schade, wenn die Zelones verlassen, ein eigenes Unternehmen aufbauen, sie sich da einen Kapitalstock aufgebaut haben. Das heißt, das ist ein Themenbereich. Ich glaube, ein anderer genauso wichtiger Bereich ist wirklich große Ankerunternehmen. Ich habe es vorher angesprochen. Der Mittelstand ist da sehr innovativ, aber gerade die großen DAX-Unternehmen und auch der Staat, dass die viel stärker einfach noch auch ähm, in Startup-Technologien in, äh, investieren. Das glaube ich machen äh, gibt es in den USA auch noch viel innovativer. Der erste Kunde von Oracle war äh, Staatsunternehmen äh, in dem Bereich und ähm, einfach diese Anker-Unternehmen zu haben, die dann auch in Startups investieren. Wir machen das ganz bewusst bei Zelonis, dass wenn wir ein Startup finden, das eine innovative Technologie hat, dass wir mit denen zusammenarbeiten. Aber das erfordert natürlich ein gewisses Risikobewusstsein, Willen, weil die natürlich die Technologie, die Prozesse, selbst die Verträge, die die anbieten, die Zertifizierung, die sind natürlich noch nicht auf dem Level, wie wenn sie von IBM eine Software kaufen. Aber es ermöglicht ihnen eine ganz andere Innovation. Das heißt, uns zusammenzufassen, klar das Pensionskassenthema, die Mitarbeiteroptionen und sehr stark diese Ankerkundenkultur zu etablieren. Ich glaube, das sind drei Dinge, an denen wir arbeiten können.
1: Ja. <laughs> Sie hatten schon äh, Will van der Alts angesprochen, den Sie jetzt als Chief Scientist ähm, engagiert haben. Der ist, hat einen Lehrstuhl äh, in Aachen, ist ja quasi der, der Gottfaser, des das Process Mining. Ähm, ist das eine Blaupause für die Zusammenarbeit zwischen Universitäten und Unternehmen, dass sozusagen die, die, die Professoren ihre, ihre Forschung vielleicht nicht mehr so im, im berühmten Elfenbeinturm machen, sondern viel stärker in die Unternehmen reingehen und dort mit den Unternehmen zusammen forschen? Äh, sehen Sie dort das als, als Möglichkeit sozusagen die, die Forschung auch voranzutreiben?
2: Also für uns war das sehr wertvoll, wirklich auf eine starke Forschungsbasis zurückzugreifen. Deshalb haben wir das wirklich aktiv bei uns in der Unternehmenskultur verankert, dass wir sehr eng damit mit äh, Universitäten zusammenarbeiten. Wir haben einen extra äh, Bereich geschaffen, die Academic Alliance, die sich eigentlich um nichts anderes kümmert, als einerseits mit Forschern, Professoren zusammenzuarbeiten, an deren Projekten, auch gemeinsam Projekte umsetzen zu können, sehr stark aber auch die Lehre zu unterstützen, einfach um da was zurückzugeben und es umzusetzen. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das funktioniert. Es gibt Bereiche der Forschung, da ist glaube ich, ja wichtig, dass die einfach unabhängig von jeder wirtschaftlichen Überlegung einfach Grundlagenforschung betreiben und das ist sehr wichtig, damit nur damit schaffen wir eigentlich die Basis, aber es gibt auch Bereiche, glaube ich, wo man sehr gut diesen Transfer umsetzen kann. Und es ist ja unglaublich motivierend, weil sie natürlich ständig sich gegenseitig befruchten. Sie entwickeln was in der Wissenschaft, es wird in der Praxis umgesetzt, es gibt ein Feedback zurück. Man muss aber dann wirklich diese Transferleistung schaffen, weil wenn Sie sich zum Beispiel diese Paper ansehen, das ist natürlich kein fertiges Produkt, als wir damals angefangen haben, konnte man 300 Datensätze damit analysieren. Selbst die ersten Kunden haben 100.000. Das erfordert natürlich ganz anderes Aufsetzen der Algorithmen, wie man das umsetzt, wie man das mit reinbringt. Aber ich muss sagen, uns macht das einen großen Spaß. Und ich glaube, das kann wirklich ein Erfolgsrezept sein, aber natürlich nicht für alle Bereiche, sondern eher die, die sehr Technologie- und Anwendungsnormen
0: Bleiben wir nochmal mit einer Frage vielleicht bei dem, bei dem Thema Hochschulen, so wie wir es eben besprochen hatten mit der Kooperation. Wir sprachen ja auch über das Thema Startups. Und wir sprachen auch, dass wir vielleicht in Sachen Gründungen nicht ganz auf dem Level von USA, Israel sind. Was könnten die Hochschulen denn Ihrer Meinung nach noch besser machen, um das Thema Startups noch besser zu treiben? Ich meine, es passiert ja viel an einigen Unis, aber mit Stanford und Co. sind wir immer noch nicht auf Augenhöhe oder MIT.
2: <lacht> ja. ich glaube, da, da, da passiert schon einiges. Was kann man da machen? Also, glaub ich glaube, ich, ist eines einfach, den Studenten dieses unternehmerische Know-how an die Hand zu geben. Da gibt es ja tolle Initiativen, wie zum Beispiel die Makers of Tomorrow, die jetzt die Angela Merkel angestoßen hat. Einfach jedem einfach die Möglichkeit aufzuzeigen, dass ein Unternehmensgründung ein möglicher Karrierepfad sein kann. Genauso wie, ich fange als Angestellter an in der Wirtschaft, ich bleibe an der Uni, und das ein erstes grund zu schaffen, Businessplan, Kurse und ähnliches. Ich glaube, da haben wir momentan eine hohe Varianz. Da gibt es einige Leuchttürme, die das sehr stark machen, ich habe die TU München angesprochen, äh, aber auch andere, die Swarza-Platner-Institute, das heißt die da sehr aktiv sind, aber wirklich in der Breite, das einfach ähm, zugänglich zu machen, diese Kurse, und dann das andere ist, glaube ich, das einfach mit zu unterstützen von der vom Umfeld. Aber auch beispielsweise, wenn man jetzt Innovationen macht, auch gerade wenn Forscher, wie die dann zum Beispiel die Patente und ähnliches nutzen können, das ist momentan noch relativ äh, kompliziert, viel Papierkrieg der da entsprechend umgesetzt werden muss, ähm, um das anzugehen und auch ganz praktische Dinge, zum Beispiel einfach zu ermöglichen, die Labore zu nutzen natürlich in einem gewissen regulierten Maß. Aber wenn Sie jetzt gerade zum Beispiel Ingenieure eine Innovation haben, dann haben Sie natürlich nicht ein riesiges Messgerät, das sich bei sich zu Hause stehen, da vielleicht am Anfang die Labore mitnutzen zu können oder Ähnliches. Ich glaube, es ist einfach dieser allgemeine Spirit, weil warum ist denn das interessant? Es, es ermöglicht uns allen einfach, Wohlstand zu schaffen, neue Technologie zu entwickeln, Innovation voranzutreiben und das ist ja eigentlich das Ziel von der Universität, wirklich Wissen zu schaffen eine Ausbildung zu ermöglichen und ich glaube, das sind die Themenbereiche, die wir da angehen können.
1: Ja, herzlichen Dank. Das war Bastian Nominacher, CEO, Mitgründer von Celonis, einem der ja, wenigen digitalen Weltmarktführer aus Deutschland. Herzlichen Dank, dass Sie uns erklärt haben, wie wir Sie das gemacht haben und wo die Reise künftig hingeht. Sehr spannend. Peter Buchsmann und ich, wir melden uns wieder Anfang Oktober mit einem spannenden Gast aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz.